2: Persona, y en este momento dejo
3: para siempre
4: ¿Sí? de contestar a tus preguntas. Pero porque soy mala persona. No participamos de burbujas
5: mediáticas de la otra derecha. Muy buenas espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos al programa diario de hoy, eh, 15 de diciembre, en un día que es que ha sido verdaderamente triste para la historia de nuestra democracia. Resulta que esta tarde el Congreso tenía que votar sobre la reforma del Código Penal que afectaba, bueno, pues como ya habéis oído hablando, hablando en las últimas semanas, al delito de sedición, es decir, golpes de Estado, a la malversación como por ejemplo, pues, rebajar la, la corrupción y luego, al mismo tiempo, reformar la ley que afecta al órgano de gobierno de los jueces del Consejo General del Poder Judicial y también eh, la del Tribunal Constitucional. Finalmente lo, lo ha hecho con la mayoría, que bueno, pues de, de la coalición Frankenstein, de Sánchez y toda su banda, y toda eh, la banda de, de odiadores de, de España, que quieren romper con ella. Lo cierto es que hoy mismo también los portavoces de los principales partidos de la oposición, tanto del Partido Popular como de Vox como de Ciudadanos, habían solicitado a la presidenta del Congreso, a Merichel Batet, que, que parase toda esta votación porque el Tribunal Constitucional eh, tiene que dilucidar, tiene que discutir una serie de recursos a partir del próximo lunes, porque hoy el Constitucional no ha querido hacerlo. Porque resulta que el Partido Popular había presentado un recurso contra estas reformas del Código Penal, y a su vez eh, Podemos y el PSOE habían presentado otro recurso y han dicho que hasta el lunes no van a, a someterlo, con lo cual, bueno, pues han dejado vía libre desde el Constitucional pues a que efectivamente el Congreso aprobase, como así ha sido, estas reformas de, que incluyen bueno pues el asalto al poder judicial y, por tanto, que bueno, pues yo no sé el lunes al final que si los magistrados que van a votar son los que hay hoy. O son ya los nuevos que quiere meter también también Sánchez en, en el ajo. En fin, la verdad que es inconcebible. Lo cierto es que eh, Batet, por supuesto, trabajando como agente de bueno pues de, de, de torpedear la democracia española, agente de, al servicio de Pedro Sánchez, ha rechazado la petición de los partidos de la derecha y ha seguido adelante con, con el Pleno. Bueno, pues esto ha creado una enorme indignación una enorme indignación, un enorme cabreo en todos los partidos de la oposición, como digo, PP, Vox y Ciudadanos, y ha hecho que los diputados de Abascal decidiesen abandonar el pleno en, en masa, en señal de protesta, por esta cacicada, por esta traición, como digo, de Batet y del propio Sánchez, que por cierto no estaba hoy, a la, a la democracia en España. Y han, bueno, pues han hecho público un vídeo en redes sociales, donde se ha dirigido a Bascal, a, bueno, pues a todos los españoles. Vamos a, vamos a escuchar el vídeo.
2: Muy buenas tardes. Los diputados del Congreso estamos asistiendo en vivo y en directo a un golpe institucional, a un golpe al Estado de Derecho y a un golpe a la Constitución. En los términos de reputadísimos magistrados del Tribunal Constitucional, en excedencia, que han denunciado, a pesar de ser nombrados por las mayorías denominadas progresistas, las intenciones golpistas del Gobierno de Pedro Sánchez. Durante el día de hoy hemos visto, además, con verdadera preocupación, cómo desde la tribuna del Congreso de los Diputados y desde las tribunas mediáticas correspondientes a los medios de comunicación que hablan al dictado de la izquierda y al dictado del Gobierno, se ha sometido a los jueces a una presión intolerable y a una amenaza constante. Hoy, en la tribuna del Congreso, a gritos se ha llegado a decir que ninguna toga iba a limitar la capacidad del pueblo para autogobernarse, a la vez que en los medios de comunicación de la izquierda, durante toda la mañana, en un ejercicio intolerable de presión a los tribunales, se ha denominado como golpistas a los propios magistrados que tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de nuestra Constitución. Nosotros tenemos muy claro que los jueces, que los tribunales que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen el deber, tienen el derecho y tienen la responsabilidad precisamente de vigilar al poder político y de recordarnos a los políticos la obligación de cumplir con las leyes y, por supuesto, de respetar los preceptos constitucionales. La impunidad de aquellos que han pisoteado la Constitución, y eso es algo que hemos visto durante los dos estados de alarma durante el año 2020, tiene consecuencias. Aquellos que pisotean la Constitución y reciben sentencias del Tribunal en contra, recordándole cómo se han suspendido los derechos y libertades de los españoles durante meses de manera inconstitucional y ven que no tienen ninguna consecuencia política ni, por supuesto, penal para ellos, se sienten absolutamente impunes para desplegar en estos momentos todo un desafío al orden constitucional. Hoy se han votado tres cuestiones gravísimas. Pues se van a votar en unos minutos. En primer lugar, la derogación del delito de sedición a petición de aquellos que necesitan para aprobar los presupuestos generales del Estado, a petición de aquellos que han dicho que volverán a cometerlo. Se ha derogado un delito a la Carta para sacar de la cárcel anticipadamente a los delincuentes, para facilitar o moderar las condenas o anularlas de aquellos que todavía no han sido juzgados igual que con el caso de la malversación, y, además, facilitando la futura comisión de delitos y poniendo en riesgo no solo el orden constitucional, sino la base misma de la Constitución, que es la Unidad Nacional de España. Se ha votado la rebaja de la malversación, satisfaciendo a los corruptos en una interpretación verdaderamente intolerable e insultante para los ciudadanos, según la cual, si el político no se lleva el dinero a casa si no lo ingresa en su cuenta corriente, ya no ha cometido un fallo tan grave. Si el político lo dedica precisamente para crear un régimen clientelar, para beneficiar a su partido, parece que ya es medio indultado por haber cometido un delito menor. Cuando el delito es mucho mayor, es mucho más grave que un político utilice el dinero para corromper la democracia, para alterar los resultados electorales, para la compra de poderes, mucho más grave aún, que lo robe y lo lleve a su propia casa. Y eso es lo que hoy se ha votado en el Congreso, junto con un cambio en el modo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que es completamente inconstitucional y que, en palabras de miembros del Tribunal Constitucional, no expresadas precisamente de manera moderada, es inconcebible, inaudito y absolutamente inconstitucional. Hoy España… Hoy la sociedad española, hoy nuestros compatriotas, hoy nuestra Constitución están a los pies de los caballos frente a un Gobierno que no cree en la democracia, que no cree en la Constitución y que está dispuesto absolutamente a todo. Frente a unos partidos de izquierda que se rasgan las vestiduras cuando se les dice cualquier cosa, pero hoy mismo, cuando abandonábamos la tribuna, gritaban que sacásemos las pistolas y las balas. Por cierto los mismos que hoy desde la tribuna se han subido, los mismos literalmente, a amenazar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Estamos viviendo el momento más delicado de la democracia española y nosotros queremos hoy, con urgencia, dirigirnos a los españoles para decir que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir este golpe institucional, este golpe al Estado de Derecho y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para censurar a este Gobierno para señalarle ante la opinión pública nacional y ante la opinión pública internacional, porque está en juego la democracia y la Constitución. Muchísimas gracias.
5: En fin, es inodito. Como veis, el, el sanchismo es una especie de, de peste corrosiva que genera daño y pobreza eh, con brutal intensidad y que al mismo tiempo, bueno, pues destruye la democracia y puede acabar hasta con la convivencia pacífica de los españoles. Vamos a analizar esto y otros temas más de actualidad con nuestros analistas y con tertulios de hoy, a quien paso a saludar. Cristina Seguí, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Bueno, pues, hombre, formalmente bien, pero... Muy preocupada porque el que crea que van a haber unas elecciones limpias eh, en este país otra vez eh, con todo lo que está pasando, con todo lo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo el problema con los tribunales no es de ahora, ¿no? Eh, acordaos de esos, ese tribunal o esa, esa magistrada que decidió destruir unas cintas eh, que no nos explicaban qué pasó en barajas entre la genocida y, y Ávalos y qué es lo que pasó con el tipo del frente polisario y qué, ese fallo mágico que ha habido con, en los plazos sobre el tema de, del rescate de plus ultra eh, la persecución juri, just, de la justicia la persecución perdón, de los políticos usando la justicia a placer como acabamos de ver hoy también que estamos sufriendo muchos de nosotros. Y lo del Tribunal Constitucional es eh, haber quitado ya el, el último freno, ¿no? Un Tribunal Constitucional que estaba tomado en parte, que se ha quitado de en medio, que ha decidido que no iba a ser un problema para este psicópata. Y, bueno, no hay nada que no pueda pasar a partir de ahora, desde mi punto de vista.
5: Sí, sí. Eh, también tenemos con nosotros eh, a José Paparelli, ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
6: Hola, Jorge. Un gusto estar nuevamente contigo.
5: Bueno, Pepe, eh, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo cuando te has oh. enterado de que finalmente el Constitucional ha aplazado para el próximo lunes la discusión sobre estas reformas y, sin embargo, el Congreso ha tirado para adelante?
6: Bueno, como yo supongo que todos eh, los españoles de bien, ¿no? Eh, estamos, yo creo que viviendo un momento lamentablemente histórico en el peor de los de los, de los sentidos. ¿no? Eh, Santiago oscal lo ha dicho muy claramente, estamos ante un golpe institucional, ante un golpe al Estado de Derecho, eh, sin, sin, sin lugar a dudas. Eh, esto es eh, el ABC de la democracia. Bueno, yo le pregunto a mi hija, eh, hija, dime que, eh, cuál es la característica de la democracia, ¿Eh? y pues lo que le enseñan en el, en el colegio de momento es que es un sistema donde existe la división de poderes, ¿no? el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, eh, resulta increíble que hoy estemos hablando de estos temas y que nos encontremos en esta situación en donde el poder ejecutivo ha avanzado sobre el legislativo y ha metido manos mano en el poder judicial y nos hemos quedado como... En pelotas, perdón por la expresión, ¿no? Estamos totalmente inermes ante, ante esta situación. Eh, es algo que, la verdad, que lamentablemente yo no, no, me, lo, no, me, lo, no, no, no me lo imaginaba vivir, vivir en, 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 esta bendita, en esta bendita tierra. Veo que hay un proceso eh, muy parecido al que se ha vivido en muchos países eh, de Hispanoamérica. Esto es, esto es un modelo que se repite de avance, eh, del totalitarismo de la extrema izquierda sobre las instituciones políticas y sobre las libertades. Eh, en Hispanoamérica esto, bueno, esto es el, lamentablemente el pan de cada día. Hemos visto procesos parecidos en Venezuela y yo creo que el, el, el modelo es el de la Argentina. Aquí en España, esto no me canso de decirlo, yo he nacido del otro lado del charco y, y, y te puedo decir, Jorge, que esto, esto se ha visto allí y, y, y el, do, el daño que provoca este tipo este tipo de golpes a plazo eh, son terribles son terribles porque es como la, esa metáfora no de la de la rana y, eh, que se va cociendo de a poco de a poco en esa cazuela no a fuego lento en el momento en un llega un momento en que no te das cuenta y ya estás 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 cocinado
5: luego veré, veremos precisamente eso que estás comentando porque eh, por ejemplo, en lugares como Perú eh, resulta que la semana pasada todo el mundo sabe que quien dio un golpe de estado, quien dio un golpe de estado fue Pedro Castillo. Pero es que ahora están queriendo invertir los términos, eh, Pepe, para hacernos mm. creer que los golpistas son los otros por no sacar ¿eh? los demócratas por no sacar a, a, a Castillo del talego de la cárcel y no dejarlo que vuelva a, de nuevo al palacio presidencial o sea hemos visto la, la vergonzosa ¿eh? carta que esta semana firmaron varios países del grupo de, de Puebla pidiendo bueno pues que, que sea restituido Castillo es alucinante entonces pero ahora hablaremos ahora hablaremos de eso también entonces, Permíteme que salude también a un invitado que tenemos esta noche que es eh, Tony Costa, portavoz del Partido Popular en Baleares. Hola Tony, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
5: Bueno, eh, Tony, mira, te quiero enseñar unas declaraciones porque Cuca Gamarra ha hablado hoy en el Congreso, ya hemos dicho que, bueno, pues eh, 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 Vox ha decidido abandonar el hemiciclo y, y, bueno, y Cuca Gamarra ha feado, por ejemplo, la ausencia ¿no? del presidente Sánchez en un debate tan importante, tan trascendental. ¿Eh? por, por, lo, por el, el, la apuñalada por la espalda que supone a la democracia española. Yo creo que es quizá la apuñalada, digamos, más traicionera que se ha hecho desde 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 bueno, pues desde, desde el año 70, 77, ¿verdad? Eh, vamos a ver lo que decía Gamarra hoy, en esta tarde en el Congreso, precisamente.
7: Durante estos últimos días hemos escuchado a Pedro Sánchez hablar de valentía. Valentía. Y yo me pregunto, ¿dónde está hoy el valiente Pedro Sánchez que no está en esta Cámara durante este debate? ¿Dónde está Pedro Sánchez hoy? ¿Dónde? Eso se llama cobardía. ¡Claro que se llama cobardía! Por supuesto que es cobardía. Si ustedes son tan valientes, tan valientes... Por supuesto que se puede reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, por supuesto que se puede reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero con garantías, con garantías, garantizando los derechos de todos y cada uno de los diputados. Tráigalo con valentía desde el Consejo de Ministros como un proyecto de ley. Tráiganlo con valentía, con todos los informes uno detrás de otro. Se avalan en este Estado de Derecho las reformas legislativas. Tráiganlo con valentía, con un debate de verdad, donde se pueda dialogar, donde se pueda enmendar. Siete minutos, este es el debate. Habrá grupos que tengan minuto y medio, casi lo que duró la república fallida. Fíjese de qué debate estamos hablando.
5: En fin, eh, Tony, eh, ¿cuál es tu opinión de todo este circo que hemos visto hoy en el Congreso?
3: Bueno, yo creo que tristemente estamos asistiendo a unos hechos realmente históricos. Nunca en la historia democrática de España se había vivido una situación similar a la, que, a la que se está planteando en estos momentos, por parte de un presidente que no tiene límites. Es capaz de cruzar absolutamente todas las líneas rojas, es capaz de mentir uh, y cambiar de opinión de un día para otro o como mínimo cambiar de opinión respecto a, a todo, absolutamente todo lo que dijo uh, cuando se presentó a las elecciones y en ningún sitio de su programa electoral aparecía el hecho de que uh, reformase di, diez indultos a los separatistas, uh, modificase el delito de sedición uh, o o en este caso lo eliminase, eh, modificase la malversación, eh, atacase absolutamente todas las instituciones, las politizase total y absolutamente, eh, en fin, eh, nunca, nunca se había visto algo similar a lo que está sucediendo ahora mismo. Y realmente mm, lo, lo, que, lo que nuestra portavoz en el Congreso estaba diciendo es que incluso así son capaces de meter un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados sin las mínimas garantías de que pueda ser uh, constitucional. Yo creo que, de hecho, el asalto al, al Poder uh, Judicial es manifiestamente inconstitucional. Nos lo confirmará, ojalá hubiese sido hoy, pero nos lo confirmará el lunes el Tribunal uh, Constitucional. En fin, yo creo que asistimos ahora mismo a una magistrado? situación insólita. ¿Perdón?
5: ¿Que ¿Con qué magistrados? O sea, en el lunes entiendo yo que no estarán ya los nuevos magistrados que quiere meter Sánchez,
3: ¿no? En principio no, porque tiene que pasar por el Senado. Entonces, uh, la reforma, quiero decir, tiene que pasar por el Senado para que sea um, definitivamente aprobada. En consecuencia, el lunes previsiblemente no estará uh, aprobada definitivamente, no habrá pasado por el Senado y en consecuencia todavía uh, entendemos que existiría esta posibilidad de que si es manifiestamente inconstitucional um, lo tumbase el Tribunal Constitucional. Porque esta, es que esta gente, es que algunos se creen que uh, el poder legislativo no tiene ningún límite. Oiga, el, el Poder Legislativo, como el Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo, tienen el límite de la Constitución Española. Y si un Parlamento Autonómico o, un, o, 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 el, o las Cortes o el Senado uh, introducen una ley manifiestamente inconstitucional, el Tribunal Constitucional tiene que actuar. Porque, uh, ¿dónde se ha visto esto? Solo, solo faltaría que uh, los tribunales, el Poder uh, uh, Judicial, en este caso el Tribunal Constitucional, no pudiese parar una ley que es manifiestamente inconstitucional. Esto nos llevaría a la anarquía, nos llevaría al que el Poder Ejecutivo podría hacer lo que le dé si la gana eh, y esto sería una república, una república bananera. Entonces, la situación de que se lleve por la puerta de atrás un proyecto de ley donde mm, uh, se, se hace un traje a medida uh, de, de, de los sediciosos, de los malversadores, de, de, de los separatistas catalanes, donde... Es, es, es insólito que uh, se modifique el Código Penal a la carta de los que han delinquido. Es, es algo insólito, como digo. Es, 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 es perpéntico que, ha, que hemos llegado a esta situación. Entonces, tristeza. Tristeza es lo, que, es, es lo que se siente, pero al mismo tiempo no podemos tirar la toalla. Desde el Partido Popular, desde luego, no vamos a tirar la toalla. Sí, sí.
5: De hecho, eh, Cristina, eh, lo curioso, eh, como estábamos comentando... Eh, hace un momento, es que los que están dando el golpe acusan a los otros es decir, a los partidos que defienden la democracia de golpistas, o sea, es lo que están Esto
0: es el, el, el ABC, lo sabe perfectamente José de, de los autócratas y de los totalitarios de todos los países iberoamericanos esto se reparte en el manual de quien lidera yo creo que muy por encima de los Castro y de Lula y de esta centuza que es José Luis Rodríguez Zapatero que es el alma mater del Partido Socialista eh, y que yo en fin, no sé eh, quiero tengo un poco de asombro, ¿no? escuchando a, a la señora Gamarra que le ha puesto un tono más elevado que en otras ocasiones yo me hubiera encantado escuchar un día como hoy a alguien con la que por cierto no me una ninguna amistad personal porque no la conozco, que es eh, Cayetana Álvarez de Toledo, qué gran discurso habríamos podido escuchar esta tarde. Que, eh, yo comparto el, el análisis de, de Tony, ¿no? Pero nada de lo que él estaba diciendo o nada de lo que estamos diciendo nosotros es aplicable a, al nuevo estado. Eh, iba a decir es nuevo estado de derecho, el nuevo estado sin derecho al que desde ahora en el que desde ahora nos vamos a regir, que desde ahora va a articular la vida de todos los españoles y de todos nosotros y de todos aquellos que quieran tener una posición crítica con el gobierno, que es lo que más me preocupa, porque los que estamos aquí no tenemos no estamos aforados, no tenemos ningún tipo de protección Mantenemos una actitud eh, crítica con, con, con un poder político que cada vez es más omnímodo, cada vez es más totalitario. Y, y nada de lo que estamos diciendo aplica en este momento. Es decir, a mí me da igual lo que diga el Tribunal Constitucional el lunes. El Tribunal Constitucional había convocado una reunión urgente hoy. Y ha decidido que no lo traba hoy. De verdad, eh, a partir de ahora, nada nada de lo que pase, e incluyo todo lo que estamos viendo en otros países y que contemplamos con, con descendencia, eh, incluso con, con, con pena, ¿no? Ay, pobres peruanos, pobres argentinos. Los argentinos y los peruanos tienen las pelotas de parar a esta gentuza. Digo, los que quieren pararles, aquí no. Aquí no, no, no lo estamos viendo venir. Y, francamente, me, me, me preocupa la incapacidad y la inutilidad de, de la oposición. Eh, he entendido que mucha gente válida y mucha gente bien intencionada en, en el Partido Popular y, y en Vox, ¿no? Pero, pero que se olvide el Partido Popular de gobernar y que se olvide Vox de gobernar... Eh, en noviembre de 2023.
5: Precisamente, vamos a ver ahora esas declaraciones del diputado del Partido Socialista, Felipe Sicilia, que comentaba, no, es decir, en el día de hoy, refiriéndose a los partidos de la oposición de con estas palabras. Bueno, vamos a ver si las comentamos. Quisieron parar el Pleno y la democracia con tricornios y hubieran querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido,
3: no lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida y nuestras instituciones fuertes y sólidas y no han podido pararlo. Así que, mire, señora Gamarra, se lo diré muy claro, frente a quienes nos
4: quieren
5: parar, los socialistas vamos a seguir avanzando. Así que, compañeros y compañeras del Grupo Socialista nosotros a seguir caminando, a caminar, o mejor dicho, como decía Alberti, a galopar. Gracias,
0: señor Sicilia.
5: En fin, este Felipe Sicilia, eh, Pepe, como verás, forma parte del circo de Sánchez. No sé, este es el bombero torero ¿eh? de toda sí, esa sí, tropa que peor. Sánchez lleva. Vamos. Mira,
6: Policía. Ha dicho, ha dicho, Felipe eh, Cecilia, ha dicho exactamente lo mismo que dijo Gabriel Rufián, o algo parecido. Gabriel Rufián dijo: esto es un golpe de, tejero, de los tejeros con toga, o algo por el estilo. Es sí, decir, sí, sí. Es exactamente el mismo discurso. El jefe de todo esto se llama Pedro Sánchez. Eso está más que claro. mira Cristina, Cristina lo, lo, se refirió a, a, a Zapatero. Eh, esto comienza, esto comienza sin, sin duda, yo creo que comienza con, con, ese, con ese personaje nefasto, que es uno de los miembros fundadores, in, in, integrante y yo creo que centrales del grupo de Puebla, de ese mismo grupo que ha eh, apoyado, apoyado en este momento, está apoyando a, los, a los, al, al, golpista, al golpista Castillo eh, Entonces tenemos un nexo eh, Con Hispanoamérica Hoy, es decir, los, los amantes De la hispanidad sí. eh, los sí, que sí, Siempre sí. hemos pensado eh, Que la esperanza Ajá. estaba En la hispanidad Hoy tenemos en Hispanoamérica A los peores Enemigos de la hispanidad Es una cosa un poco de locos no, yo me voy un poco, voy de lo micro o de lo local, un poco sí, me extiendo sí. un poco a lo a la hispanía toda, Cristina, eh, Jorge Sí, los que se
0: pensaban que Europa o España era el primer mundo, sí. Es sí, exactamente sí,
6: sí. lo mismo, exactamente lo mismo. Y Tony dijo también algo que, con, el, con, el que estoy, con el que estoy de acuerdo, que, que, que esta gente está, está dispuesta a todo, es decir, y... Y hasta que no nos demos cuenta de que están dispuestos a todo, pues estamos en un grave problema. Estamos en un grave problema. Cristina también decía que eh, no tenía esperanza eh, acerca del lunes, ¿no? Con, 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 esa, con esa reunión eh, de los magistrados. Eh, lamentablemente creo que tendría que haberse decidido ya hoy, ¿no? Es, me parece como que hay un un repliegue ante la, el avance el avance de, 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 este plan, de este plan del gobierno. Eso, me, me, la verdad, que eh, es, una señal, es una, señal, una, una señal que tenemos que tener en cuenta. Y, y con esto acabo. Y mira, voy a, voy, a, voy, a, voy a trazar un paralelo, voy a tener un, un hilo con el día 6 de diciembre. El día 6 de diciembre, el día de la Constitución, el presidente del gobierno del Reino de España, Pedro Sánchez, dijo que la oposición está fuera de la Constitución. ¿Lo recordáis? Sí. ¿Lo habéis oído? Sí, ¿No? sí, sí. Ya lo están anunciando, lo están anunciando poco a poco, y sin embargo algo tan grave como esa declaración del día 6 de diciembre por parte del presidente de España, pues estamos en, otro, estamos en otros temas, y hoy estamos en lo que estamos justamente por esta por este letargo, por este adormecimiento que sufrimos eh, en, esta, en esta bendita nación.
5: Y no me, no me quiero poner más... Este...
7: Estamos muy, muy optimistas,
0: sí, efectivamente.
5: Tony, eh, Tony, ¿tú crees que efectivamente eh, habrá amnesia a la hora de votar por parte de la gran mayoría de, de españoles o qué?
3: Aquí es donde quería, de que, donde quería un poco llegar. La triste realidad es que con mentiras, haciendo de Sánchez, en 2019, eh, consiguió ganar las elecciones, mintiendo a los españoles de forma descarada, prometiendo lo que él mismo ya sabía que no haría. Este engaño, esta traición a los españoles, no puede quedar impune. Y la forma de que no quede impune es que cuando tengamos la más mínima oportunidad si no hay, no va a haber cambios, pero va a ser el día 28 de mayo la primera, seguro que va a ser esta la primera, hagamos una moción de censura con todas las de la ley, a Sánchez y sus secuaces, para que de una vez por todas salgan de todas, absolutamente todas las instituciones y se pueda restablecer una situación de separación de poderes, una situación de tranquilidad, una situación de gestión eficaz y eficiente, una, en fin, una, uh, un, que, que se pueda restablecer las normas que esta gente ha modificado a, a la carta de los de sediciosos uh, malversadores... Uh, en fin. Hay que hacer una serie de cambios, pero estas, estos cambios... Solo se pueden hacer si ganamos las elecciones, si conseguimos gobernar uh, en España y en las comunidades autónomas y en todos los municipios que sea posible. Entonces, yo apelo a que uh, la ciudadanía tenga muy en cuenta y nunca olvide, a partir de este momento, de lo que es capaz de hacer Sánchez por permanecer unos meses más en la Moncloa. Y digo Sánchez, pero podría decir perfectamente la señora Armengol en Baleares, que es la, 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 más, la más fiel uh, defensora del señor Sánchez. Entonces, que los ciudadanos de verdad, que se acuerden a futuro, que no olviden lo que está haciendo uh, un tipo como Sánchez cuando realmente... Mmm, Uh, se, se pone en, en este estado de locura que estamos sufriendo los españoles estos, estos días. Entonces, que cuando tengamos la más mínima oportunidad, yo estoy convencido de que va a ser así, saquemos a esta gente de las instituciones. Y la forma yo mejor a sacarlos, que... de, desde luego, es sacarlos con las urnas. Y esto es lo que los demócratas siempre hemos entendido.
5: Yo no sé si ese optimismo lo comparte Cristina, de que a la hora de votar la gente, Cristina... ¿Tú crees que se va a
0: acordar de todo esto? Mira, yo creo que hay que enviar un mensaje a esa Europa tan, in, tan inmaculada de la que no. habla todo el mundo y que, bueno, ya veremos dónde están los millones cataríes, en qué bolsillos, de, de cuántos eurodiputados. Y hay que mandar un mensaje muy categórico diciendo que lo que está pasando en España eh, no tiene precedentes. Eh, en la historia de la democracia y que ese mensaje se lanza con una moción de censura que, infructuosa o no, eh, tiene que articular unos discursos durísimos a la altura de las circunstancias y una ofensiva eh, común que los españoles merecen fuera de los cálculos políticos de uno y otro partido. Y me da igual, estoy hablando de los dos, estoy hablando del Partido Popular y estoy hablando de Vox. En este caso, Vox ha tenido esa iniciativa, creo que el Partido Popular eh, todavía no sabe en qué terreno está jugando. Ese recurso de amparo eh, presentado en el Tribunal Constitucional y que ha conllevado el desplante de, del mismo, del mismo tribunal, eh, diciendo que le daba igual y que porque no le daba la gana, no atendía ese recurso de amparo y que ha trasladado un paripé porque ya no va a ser una decisión a la altura de las circunstancias ni cuando toca eh, al lunes en lugar de, de hacerlo hoy, ¿no? Y, y yo creo porque, que, si que eso es que lo, lo que hay va, que hacer, ¿no? No me gusta... A... Perdón, un segundo, acabo, acabo, acabo.
5: Sí.
0: No, me gusta, no me gusta que el partido que está... Eh, acabando con todas las garantías constitucionales de este país y, por tanto, de todos los españoles y que está mmm, es lo más parecido al autogolpe de Castillo, no me gusta que ese Partido Popular se lleve tan bien que una de las personas más importantes y con más poder de decisión del Partido Popular, que es el señor González Pons, comparta agencias privadas de reparto de fondos europeos con eh, determinados miembros del Partido Socialista. No me gusta. No me gusta, no me gusta nada. No me gusta que Vox tampoco sí, se entere es. de la película con las elecciones autonómicas que también forman parte de España, que yo sepa, eh, el próximo mes de mayo. No me gusta nada, no me gusta nada.
5: No, yo te preguntaba eh, si tú crees verdaderamente que el lunes eh, el constitucional va a parar la decisión de hoy del no, Congreso. No. ¿Y tú, Paparelli? No.
6: ¿Quién lo sabe? La verdad que me sorprende a mí lo que, haya, lo que pasó hoy. Entonces, esperar al lunes, pues la verdad que creo que hay muchas presiones en ese sentido y vete a saber lo que se cueste por detrás. Eh, yo creo que no hay tiempo que perder. Yo creo que, que, que mayo está muy, muy lejos. Hoy mayo está muy lejos y hay que dar eh, todas las muestras posibles eh, en todos los foros, en todos los ámbitos, con todas las herramientas democráticas que disponemos los ciudadanos para, para parar este para parar este golpe. Verdaderamente es esto. Esto es, esto es un golpe y hay que pararlo de, de alguna manera. Eh, hemos llegado ya a un grado de, de inmoralidad eh, por parte de, 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 los, de, de los políticos, de los políticos de este, de este gobierno, que hoy, por ejemplo, eso tú lo, lo, lo has mencionado Jorge hace un rato. Eh, están dando vuelta los argumentos. Están dando vueltas. Aquí, eh, aquí se está dando un golpe de extrema derecha. <ríe> si escuchas, ese, eh, me, tomé, me tomé la molestia de, de ver los telediarios. Y están hablando José,
0: de que la democracia está eh, en peligro por la extrema derecha.
6: Sí, es lo
0: mismo que decía Maduro con la Asamblea Constituyente. Lo mismo que decía eh, con eh, Guaidó y con toda esta gente que tampoco es que haya estado muy a la altura de las circunstancias. Y tú decías inmoralidad y yo añado que es peor. Peor, el, alt, el grado de impunidad de, y de la conciencia de esa impunidad que hay por parte de los que hoy dirigen absolutamente todo en esta nación. Los medios de comunicación, la justicia, eh, la vida más íntima y más privada de las personas hasta cuándo tienes o no que castrar a un perro, a tu perro. ¿no? O sea,
7: sí, sí. no
0: hay ningún espacio de, para respirar, ninguno no y
5: Cristina, José y Tony, eh, sí. o sea, por menos en Polonia y en Hungría han ido jueces de toda Europa a manifestarse contra los gobiernos polaco y el húngaro. Y aquí ya, ya, yo o sea, no entiendo cómo todavía los, los jueces españoles no han salido a la calle. El otro día vimos que los inspectores de Hacienda se manifestaron contra el gobierno, que salgan a la calle y que traigan a sus colegas de otros países europeos y se monte una gran manifestación en Madrid.
0: Los espectadores de Hacienda sí. que renuncien a los bonus y que devuelvan el dinero de los bonus cuando alguien gana algo en el bueno,
5: contenido de
0: este Sí, sí. No sí.
5: lo
6: aplaudo. Sí, sí. Sí, <risa> sí, sí, sí. El yo, yo rótulo, creo... el rótulo sí. del telediario. Perdón, Tony, ya te, de, ya te dejo. El, eh, agrego solamente esto. El rótulo del telediario sobre la situación cito... Bueno, más allá de que el telediario hoy abre con otro tema. ¿eh? Es decir, no se, abrió, no se abrió con este tema, se abre con otras cuestiones que podrían podrían estar, que son, vamos, graves, pero, pero no de la gravedad política institucional de, 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 la que, de la que estamos hablando. El rótulo era crisis institucional. Es decir, estamos viviendo una crisis institucional, muy parecido al rótulo sí. del golpe de un que ponía crisis institucional. sí, sí. Sí, lo dejo ahí, Tony. Perdón.
3: Adelante, Tony. Sí, no, yo, yo, yo haría, yo apelaría a la parte del partido socialista Buah. que tiene eh, cierta conciencia, que es capaz de reflexionar y tomar alguna decisión al respecto que se revele ya, que pare los pies ya al Partido Sanchista. Digo porque eh, a día de hoy no tengo claro que el Partido Socialista y el Partido Sanchista sean lo mismo. Creo que hay una sustancial diferencia. El señor García no. Page, que ya intente, en la medida de lo posible, que pasar de las palabras a los hechos. Que el no. señor Lambán pase de las palabras a los hechos. Y que les diga a los diputados de estas regiones, menos, que se planten. Sánchez y que lo que es lo, lo que nunca en la vida habría aceptado ningún representante del partido socialista diríamos de, de la era González no lo acepten ahora tampoco entonces uh, en cierta medida sería deseable que ese partido socialista obrero español que todavía debe existir digo yo una parte todavía debe existir que se plante ya ante Sánchez y nos ayude a los que queremos parar de una vez por todas esta deriva, esta huida hacia adelante el señor Sánchez, que nos ayuden a pararlo. Y hay una parte del Partido Socialista, que ya sé que es utópico quizás lo que estoy diciendo, pero que hay una parte del Partido Socialista en el Congreso o en el Senado que se plante y se pasen al grupo que estamos intentando parar los pies no. a esta deriva autoritaria, a esta deriva <risa> nunca Tony, Tony si no
0: yo, creo, yo creo que eres un tipo bien intencionado. Estoy convencida de que estás en el partido, eh, un partido democrático, que tiene valores y todo. Pero, de verdad, a veces nos da pena incluso un poco de agobio a los que no estamos en un partido porque... No vais a ser, o sea, no os van a homologar jamás. Vosotros tampoco sois democráticos ni sois un partido democrático. Sois los herederos del franquismo. Es decir, os desprecian a la mínima oportunidad cada vez que tienen la oportunidad. No quieren nada con vosotros. Nada, nada de nada. No, el Partido Socialista no ha sido un partido democrático en ningún momento de la historia desde su fundación. Ni sus intenciones lo son ni su modo de concebir la sociedad, ni la política, ni la economía, son eh, absolutamente incomparables con respecto el, al resto de los países de nuestro entorno. O sea, de verdad, cada vez que el Partido Socialista ha existido, incluso el Partido Socialista, de esos que parecen Churchill al lado de estos eh, que nos han, que han abanderado, que han llevado el partido hacia donde está, eh, han Reventado, han hecho desaparecer la clase media, han arruinado a millones de familias. De verdad, olvidaos, eh, porque no tenéis nada que hacer con el Partido Socialista, ni ellos quieren tener nada que ver con vosotros. O sea, nada. Cristina, Tony. Dice
6: Cristina Toni,
3: que hoy, tenga razón. Hoy te han puesto, pero, Toni, perdón, te cosa te cosa han puesto
6: a la altura de tejero, Tony, querido. Hoy te han claro, puesto a la altura de tejero.
5: Claro. claro. Oye, Vamos, vamos a seguir avanzando después de hablar de, de en fin del presidente del gobierno contra, contra España y contra la mayoría de españoles. Eh, hablemos ahora del tema precisamente que también conoce muy bien eh, Tony Costa, y es precisamente esas reuniones, Tony, que, que bueno, pues que han mantenido en los últimos dos días eh, la presidenta Balear, Francina Armengol, y el presidente valenciano eh, Timo, Timo Puch. Porque, bueno, pues ellos han asentado lo que llaman unas bases para reclamar más poder político, eh, es decir, eh, de ambas comunidades eh, ante Madrid. O sea, en lugar de reclamar más dignidad, por lo que estabas comentando tú antes, es decir, que espero que haya socialistas. Yo entiendo que, bueno, pues que, eh, que seas muy bien intencionado y muy bien pensado, pero fíjate, el único que es capaz de remover algo que este, Felipe González que se reunió ayer con, con exministros y tal, por lo que ha trascendido el otro día vimos un manifiesto también en contra de la reforma de, de la rebajar, la corrupción y, y del delito de edición firmado por exsocialistas pero nadie de los que hay hoy en activo son capaces y tienen las narices de bueno de, de, de ponerse de pie incluso los de Paje que están en el Congreso porque Paje uh -huh. dice una cosa pero yo lo que quiero es ver a los de Paje verdaderamente uh -huh. bueno pues que son consecuentes con con el discurso de, de su líder a nivel autonómico, porque si no al final forma parte de esa horda de orcos que tiene Sánchez a su alrededor. Y, y a mí me gustaría conocer, eh, tony tu posición sobre estas reuniones que, como digo, han tenido bueno pues dos, dos alumnos aventajados del secesionismo actual en, en toda España, como son la Comunidad Valenciana y la Comunidad Balear. Que están en un momento, y ahora hablaremos de eso, donde, por ejemplo, eh, aquí se ha armado, un, ha armado un escándalo en la comunidad valenciana porque resulta que los médicos, por ejemplo, eh, a la hora de acceder a la sanidad pública se les va a dar más puntos a todos aquellos que sean capaces de hablar valenciano, bueno para ellos es catalán, eh, que, por ejemplo, ser poseedor de una tesis doctoral. Pero no una tesis doctoral como la de Sánchez de copia-pega, sino sí, una tesis doctoral hecha, hecha de verdad. Y bueno, no sé, Tony, eh, tu opinión sobre estas reuniones entre Puch y Armengol, eh, ¿cuál sería?
3: Bien, en, en primer lugar, una matización a, a, lo, que, a lo que acabas de decir. ¿eh? Uh, no es que sea uh, que se les dé más mérito al catalán que a un, un, un máster. No, no. Es que es un requisito. En consecuencia, es que no entras. Sino sí, sí, correcto. Directamente. O sea, no. no uh, es que. O sea que llevamos años y años y años intentando que, en la sanidad, hacerle entender a esta gente que el requisito lingüístico en, en la sanidad es un absurdo. Lo importante es que sea un buen médico y, y ni tan siquiera así es, son capaces de entenderlo. Entonces, ahí tenemos una, una, una batalla. Armengol es una alumna aventajada. ¿eh? Ya llevamos ocho años, prácticamente siete años y medio de Armengol, ya desde el principio impuso el requisito lingüístico en, en todo el ámbito de, de la función pública. Entonces, el señor Chivo Puch está intentando meterlo ahora, pero es que Armengol ya lleva tiempo eh, aquí eh, con el avance. Entonces, estas reuniones... No lo sé, yo una pregunta que le haría a la señora Armengol y al señor Puch es si ¿sí han hablado de la explotación sexual de menores tuteladas. Porque eh, yo creo que convendría... Que tanto uno como otro, como otra, hablasen de ello. Digo, porque al menos en la comunidad valenciana, la señora Mónica Oltra se fue a su casa como consecuencia bueno. de los casos de explotación sexual. Bueno. Pero en es no ha dimitido nadie.
0: No se ha ido a su
3: casa. Nad bueno. Nadie sí. se ha ido a su casa. Nosotros hemos pedido dimisiones hace. Bueno, esto debía ser. hace, hace cuatro. Ahora sí son tres o cuatro años. Llegamos pidiendo dimisiones. Porque los casos de explotación sexual de menores tuteladas en Baleares es una sucesión continua de, 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 de casos. Se dice, no, eh, ya no volverá a suceder porque hemos hecho unos protocolos fantásticos y todo, todo esto. Todo, lo tenemos controlado y poco tiempo después la Policía Nacional, afortunadamente, vuelve a sacar casos nuevos de uh, explotación sexual de menores en, en, en Baleares. Entonces, Uh, convendría que se uniesen el señor Puch y le explicase cómo se ha tratado el asunto en la Comunidad Valenciana con dimisiones. El propio um, Chimo Puch uh, le exigió la dimisión a la señora Mónica Otra. Pues um, a lo mejor uh, le, le, le podría haber explicado el señor Puch uh, uh, esto mismo a la señora Armengol. Bueno, bueno
0: Tony, Tony, Tony. El señor, el el señor Puig... El señor Putsch eh, lleva dos años sabiendo, dos años mínimo por publicaciones y por los cuatro que nos hemos cargado a la señora Oltra, y digo cargado con mucho orgullo, desde luego no estamos en ningún partido político, tampoco de la oposición, eh, lleva sabiendo que esta señora ocultó los abusos sexuales que, que escondió una orden de alejamiento eh, en 2017 para eh, que no, nadie se enterara que había que alejar al abusador de la víctima eh, sabe perfectamente que a la menor se la silenció el señor Chimo Puig no le ha puesto un abogado de la generalidad a, a esta chica para que la atienda como era la obligación de esta gente el señor Simo Lleva dos años manteniendo a una individua infecta, eh, cooperadora necesaria y encubridora de un abusador sexual. Digo, cooperadora necesaria porque gracias a que se cayó y lo ocultó, este tipo pudo seguir. Fue un abuso continuado con, con prevalimiento. Es decir, el señor putsch no ha hecho nada para cargarse a la señora Oltra. Todo lo que hemos hecho eh, o todos los que han hecho algo para cargarse a la señora Oltra no están en el Partido Socialista. Es decir, que no le regales ni medio eh, milímetro a Chimo Puig, porque Chimo Puig, desde el cálculo electoral más absoluto, solamente ha tenido que doblar la obligación desde, la, desde, desde o sea, asomado al abismo. Es decir, o, o me caigo yo o me la cago a ella, ¿no? O sea, que, que de verdad, ni media, ni, ni tampoco le pidas que le dé ningún consejo a Francina Armengol para que lo aplique de forma positiva en Baleares. ¿eh? Lo siento, ¿Tú? pero este tema...
5: Sí, <risa> ahora, ahora profundizaremos en ello. Eh, 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 Pepe, por ejemplo, hoy hablaba Chimo puch de que él apuesta por una especie de lo que llamaba federalismo práctico. Eh. entiendes tú ya. por federalismo práctico? Ya, Ya,
6: ya, ya. Bueno, bueno, pues es... Es otra, otra muestra más de la manipulación o la perversión del, del lenguaje y los significados, ¿no? Primero, ¿qué es el federalismo? ¿Qué es lo práctico? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es, qué es la dictadura? ¿Qué es un golpe? Esto depende al gusto del consumidor, ¿no? Es decir, hoy, mañana te hablan de federalismo asimétrico, federalismo práctico, vamos... Eh, la verdad que no hay, no, hay, no hay mucho más para analizar en cuanto a, esto, a estos eufemismos. Eh, lo que sí eh, me atrevo a, 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 a olerme es que es un cierto, eh, con esta ¿no? reunión entre, este, eh, entre eh, Armengol y, y, y Puch, entre Baleares y, y la comunidad valenciana, eh, una, una especie de avance hacia lo que se puede venir ¿no? luego de este inicio de este proceso, porque van todos en la misma dirección, ¿no? van todos en la misma dirección, en destruir y en desmembrar eh, la unidad, la unidad na nacional. ¿no? Entonces, cuando yo estoy cansado de... Eh, cuando en España se, se, se habla de... de, de, de de mayores competencias para las autonomías, porque la, 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 digamos, la, la reunión, la, la excusa de la reunión fue un poco por ahí, ¿no? Eh, descentralizar al Estado, que está muy bien, descentralizar al Estado, eh, que las autonomías tengan, eh, o que las regiones, o que las provincias, bueno, podría, ahí podríamos llegar a discutir también, ¿no? Tengan más recursos financieros para ciertas competencias, pues no estaría mal. No estaría mal si estarían bien, estarían aplicados por gente decente. ¿Eh? Por gente decente, con gente decente se puede discutir todo lo que quieras, pero aquí hay verdaderamente un, un proyecto político que es indecente, que es la destrucción de la unidad de España, ¿no? Y esto está pasando en Valencia, está pasando en Baleares, bueno, ya ni hablemos en Cataluña, el País Vasco, eh, y aquí podemos seguir, terminaremos en una especie de cantonalismo. No me quiero poner demasiado este, pesimista, pero visto lo visto es que vamos sin freno hacia esto, vamos sin freno hacia esto, entonces tenemos la perversión del lenguaje eh, la, 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 la digamos la, la la levedad de los significados eh, eh, verdaderamente estamos en un proceso yo creo que eh, vamos, al borde al borde del, 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 del abismo al borde de la catástrofe, Jorge es que, es que viendo esto, pues, esto está siendo anunciado, está siendo anunciado, somos testigos simplemente. Yo me pregunto qué pasará mañana, qué pasará mañana, qué pasará el sábado, el domingo, el lunes. Entramos en una dinámica que yo, sinceramente, como analista, no, no tengo los, los elementos suficientes como para hacer una previsión de aquí, a las elecciones de mayo. <ríe> es decir, por eso te decía que mayo me queda muy, 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 muy lejano. ¿no? Entonces, sí, porque, hay, que, esto, hay que poner las esperanzas, pero Tony. yo creo que hay que poner mucho de nuestra parte también. Sí, Tony. Sí.
5: Eh, Toni, más tú que, que estás allí también en Baleares, eh, lo, lo, lo llamativo de todo esto y, y lo cínico que supone que, que dos representantes, en este caso de la izquierda, bueno, de, son los representantes políticos en sus re, diferentes eh, regiones, al final resulta que reclaman una descentralización que luego ellos no aplican. Porque es que hay que ver cómo eh, los mayores centralistas que tenemos en, en, en este país son... Comunidades precisamente que luego dicen que luchan contra el centralismo madrileño. Estoy hablando, por ejemplo, de Cataluña, donde todo está en Barcelona, o en, en la comunidad valenciana, donde todo está en Valencia. No sé, ¿por qué no se va Timo Puig a, a Campo Robles a, a, a vivir cada día ahí y así se aleja un poco de la capital? Tanto que reclaman sí. ellos para, o no sé, o en Baleares, ¿no? Que se vaya eh, Francina Mergo, Armengol a, bueno, a Formentera, no, eso sería un regalo, pero yo qué sé, que se vaya a Maón. Eh, en eh, pues, no sé, ahí se fije su... O que se vaya a Burkina
0: Faso si quieres. Bueno, no, no, y que no vuelvan.
3: Eso ya sería la pera. Bueno, Pero, lo, que resulta, la diferencia... lo que resulta verdaderamente sorprendente es que tanto Puch como Armengol, que son tan federalistas de boquilla, tan descentralizadores, supuestamente la federalismo, la descentralización debe suponer, digo yo una descentralización del poder, pero también del poder tributario, es importante este, este, este factor es importante, pero curiosamente cuando otras comunidades autónomas del Partido Popular por ejemplo, ejercen ese federalismo ese poder tributario y bajan los impuestos, tanto Puig como Armengol montan en cólera montan en cólera y dicen, uh, lo que hay que hacer es hacer un impuesto único y hay que centralizar todos los impuestos. O sea, están dispuestos, están metiéndose en contradicciones constantes en este, en, esta, en este ámbito. Quiero federalismo, pero solo para subir los impuestos. Eso sí, solo para subir los impuestos. Si otra comunidad autónoma utiliza ese poder tributario, esa autonomía tributaria, para bajar los impuestos... Ya, no, esto ya no puede ser, por eso salía Puch en un momento dado y decía no, esto de Madrid es un desastre ¿eh? este y lo llaman un pin fiscal y no sé qué, en vez de pensar Para, Paraísos
6: fiscales, Tony Paraísos fiscales eh, también,
3: paraíso, En vez de pensar, oiga, baje usted también los impuestos Nadie, más, nadie quiere un paraíso
0: fiscal nadie.
3: No, 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 no qué oiga, baje los impuestos usted también sea más eficiente en el gasto gaste lo estrictamente necesario, gaste bien. No, no, claro. en esto no. Arréglame, tú, Sánchez, que es muy propenso a ello, arréglame el asunto este. Centra bueno, ya lo han hecho, de facto ya lo han hecho, con el impuesto este, ¿cómo se llama? Impuesto sobre el nivel de sobre patrimonio a nivel estatal. Sobre, de so ¿Lo llaman de solidaridad? En fin. Sí, de impuesto sí, de verdad, a nivel estatal. Es una centralización en toda regla, para que los madrileños uh, paguen los impuestos para que los andaluces paguen este impuesto de otro patrimonio, y para los que hemos propuesto, y lo haríamos o lo haremos, en las comunidades autónomas donde gobernamos, hemos propuesto eliminar el impuesto sobre el patrimonio y eliminar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, no lo podemos hacer, porque el señor Sánchez ha centralizado esta figura. Entonces, Armengol, yo estoy cansado de decírselos en el Parlamento oiga, baje los impuestos ya, Bajen los impuestos. No hay forma de que Uh, entienda Francina Mengol que hay que bajar los impuestos y este rollo del federalismo va de esto, ¿eh? va del poder tributario. Pero claro, que
6: Tony, que tampoco traer. es federalismo, perdón, eso no es, no es federalismo, eso otra vez estamos manipulando también el concepto mismo de lo que es el federalismo, que sería otra discusión. Por eso eh, por eso hay que ver en manos de quién está este proyecto, ¿no? Es decir, cuando te hablan de federalismo, pues muy entre comillas, porque ni siquiera es federalismo.
5: Sí, sí. Eh, a ver, bueno, a ver que Tony tiene ahí una, una llamada, pero efectivamente vamos a ver lo que quiere lo que quiere esta, esta izquierda es que cuando gobierna la derecha bueno cuando gobierna la izquierda es eh, bueno pues eh, exigirle eh, pues no sé una, una especie de espantajos no como este de eh, pues que si mayor financiación por ejemplo el caso de la financiación Sánchez se comprometió por ejemplo a, a, a reformarla pues para aquellas comunidades peor financiadas como la valenciana, recibiese más, eh, más dinero. Lo cierto, incluso Compromís, los catalanistas de Compromís dijeron que le daban su apoyo a Sánchez para que en cuestión de, de meses se llevase a cabo la reforma. O sea es decir Pero Sánchez no hizo nada, porque claro, como aquí de momento no hay secesionistas, digamos, como los que golpiste, que, que dan golpes de Estado, como en Cataluña, pues bueno, pues Sánchez pasó, pasó olímpicamente. Y los de Compromís, bueno, pues ahí eh, pasando por el arco de triunfo ese desprecio de, de Sánchez a su, a su posición. Y, y nada, y, de, y al final es todo eh, cortinas de humo, ¿verdad, eh, Cristina? Para que no se hable de lo verdaderamente importante. Venga, vamos a reunirnos, Francina. Te pasas dos días aquí en Valencia. Nos vamos de cena, de comilona, un bueno, sí. paseo por la Albufera. Y, y así, bueno, pues tenemos entretenido con este circo al personal. Pero vamos, esto... O sea, o man, vamos, mañana ya no se acuerda ni no se acuerda ni el propio push de lo ha hablado con Armen Gol.
0: Mira,
3: eh, o, si no te importa, sí, ¿no? Pues tengo que dejar que tengo otra 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 llamada. Si no... Vale, vale, pues nada, Tony
5: eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y os de grande. Hasta luego. Bueno. En fin. Vamos sí, a ver,
0: sí. yo, yo, yo tengo claro esta gente está de campaña. Es decir, esta gente ya está de campaña. El Partido Popular y, y el Partido Socialista tienen su candidato. Y están de campaña, muy al contrario que, que queremos saber cuál es el candidato de Vox, aunque ya alguien nos haya soltado Contuyes. alguna cosa. Eh, lo cual sería peor que no saberlo, eh, si es quien, quien yo creo que va a ser. <ríe> pero bueno. Eh, vamos a ver. Esta gente esta gente sabe perfectamente que tiene que disimular el hecho de que llevan desde 2016 eh, presentando como, eh, bueno, pues o, ofreciéndose como grandes interlocutores con Madrid, porque el modelo de financiación de la comunidad valenciana, que solamente está por en, en, en infrafinanciación por detrás de Murcia, eh, pues lo van a arreglar cuando es el modelo de financiación justo que hizo el Partido Socialista y configuró Zapatero en su momento, ¿no? es algo absolutamente nefasto. Entonces, bueno, el Compromiso y el Partido Socialista, ¿qué han estado haciendo desde 2016? Pues trabajar para la generalidad de Cataluña, es decir, para sí. que todas las inversiones fueran para Cataluña, para que el proyecto de o para que el puerto de Valencia, el primero es indiscutible, fuera el de Barcelona es decir, para que todos los medios de comunicación y todos los que reciben subvenciones, incluso los que han recibido las subvenciones o las ayudas a los autónomos en época COVID, que han sido los medios catalanistas eh, por cierto, medios do donde Chimo Puig es accionista eh, es decir todo lo que hace Chimo Puig y en eso comparte agenda desde luego como ya sabemos Fran con Francina Armengol, es que la Comunidad Valenciana y que Baleares formen parte cuanto antes de eso que el socialismo en Cataluña, también, no solamente es Esquerra Republicana, denomina Cataluña del Sur. ¿Mm? Nosotros, eh, que hemos sido, por cierto, reina eh, estos señores han sido como mucho condado de Barcelona, no lo cual, bueno, pues no, está bien, pero, pero no, no es como lo otro. no eh, Y ya está, es decir, lo peor de todo, ¿Qué va a pasar en mayo en la Comunidad Valenciana? En términos de encuestas, ahora mismo, ¿vale? Pues que se está dando la victoria en algunas de esas encuestas todavía a Chivo Puig. ¿Vale? El Partido Socialista puede volver a ganar en la Comunidad Valenciana.
5: ¿Vale? Sí, sí, sí. Así es, y de hecho, porque bueno la cantidad de dinero que se está gastando en subvencionar eh, y pagar el silencio de tantos colectivos. Este, este jueves, no, este miércoles estábamos precisamente en una protesta eh, contra, la sana, contra vamos con la situación de colapso de la sanidad pública bajo el gobierno de, de Chimo Puig y, y resulta que eran cuatro gatos, mientras que en Madrid habían salido miles de personas a manifestarse aquí. Salieron cuatro gatos. También es verdad que a lo mejor se podía haber organizado mejor, de acuerdo. Pero decir, con las listas de espera, con los problemas en las urgencias con los problemas que hay, es decir, eh, eh, en habitaciones. De, de, de niños que tienen que ser ingresados en, en niños que están en la UCI en UCI de adultos, porque no hay espacio, la falta de profesionales es decir es esto es tremendo, pero bueno, la gente oye, pues eso, eh, esperando la Navidad, no sé, yéndose de compras viendo las lucecitas, montando el árbol y montando, y montando el Belén oye, pero tenemos que hablar de más cosas, ¿eh? porque si no el tiempo se nos echa encima y si os parece, hablamos de otro de los grandes retos y desafíos que tiene el gobierno de, de bueno, pues de Antoñito del Neroncito de, Neroncito de la Moncloa. Y es que resulta eh, que, que hoy la, la gente de Jupol, los, eh, los policías que se organizan a través de este, de este colectivo, pues han denunciado al gobierno y concretamente han acusado al ministro del interior, eh, Marlasca porque yo lo de grande, pues no, no, de grande no tiene nada, es decir, este es un enano intelectual, como la copa de un pino, vamos. Eh, resulta que bueno pues han denunciado la situación de crisis y de conflicto que se vive en estos momentos con el ministerio del interior y acusan precisamente pues, al, al ministro de ser el responsable eh, de todo ello ¿no? en el caso bueno pues que este jueves este sindicato mm, policial eh, dice que ha dicho que que Marlasca ha tenido a los agentes eh, del cuerpo en una situación completa de desprotección, abandono, desamparo. Y, y bueno, y lo cierto es que, por ejemplo, me, me viene ahora a la cabeza con todo el lío este de las cartitas bomba que, que fueron enviadas a diferentes embajadas y que la propia policía, eh, que está, pues bueno, colectivo también de la Guardia Civil, que está protegiendo todos esos edificios consulares. Y resulta que, bueno, estaban llegando cartas y nadie les había dicho cómo actuar, cómo proceder y cómo hacer nada. En fin, lo de siempre con este Gobierno, un todo un verdadero despropósito. Vamos a ver, porque nuestra compañera Cristina Sol ha estado precisamente hablando con el secretario general de JUPOL en la mañana de hoy y le ha hecho estas declaraciones que vamos a ver ahora mismo.
1: Muy buenos días, Aaron. Te queríamos preguntar, para estado de alarma, ¿Cuál es la reivindicación principal que estáis haciendo con respecto a esta reunión de hoy? Y, bueno, sabéis que esta mañana hemos conocido el trágico asunto de suicidio de una compañera. Sabemos que todavía no tenéis datos al respecto, pero sí que podáis eh, decirnos frente a la indefensión que estáis sufriendo por parte de eh, máximos eh, dirigentes, quizás, del de, de Ministerio del Interior, ¿Cuál es un poco lo que os gustaría reivindicar con respecto a las políticas o los protocolos de suicidios y para tratar de mejorar un poco la, la vida, no, la profesión de, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
4: Bueno, empezando por lo último, eh, la lacra del suicidio es una lacra, eh, es, es un tema que nos preocupa muchísimo a todos los policías. Los policías y los guardias civiles eh, tenemos la desgracia de que se suicida un policía o un guardia civil cada 20 días. Desde luego eh, apoyamos cualquier protocolo que, que vaya en, en la prevención del suicidio. Eh, necesitamos una implantación más extendida dentro de los cuerpos policiales, dentro de la sociedad, porque desde luego esta lacra eh, tenemos que conseguir acabar con ella entre todos los, los ciudadanos.
1: Yo le decía discúlpame un momentito, le decía antes a tu compañero eh, Ricardo que, claro, los medios generalistas desafortunadamente no sacan la, la, ni la mitad de la mitad de lo que se ve en redes sociales con respecto a accidentes ya no te digo personales eh, ni siquiera de trabajo O sea, eh, si eh, desde este medio sabes que seguimos eh, tanto a Jucil como Jupol, Jusapol y no hay día que no saquéis pues el fallecimiento de algún compañero desgraciadamente por algún accidente por alguna situación personal ¿qué pedís vosotros también de cara a que se, a que se pueda tener una difusión mayor de este tipo de porque a lo mejor ayudaría quizás
4: nosotros, nosotros, como bien tú dices, eh, siempre tenemos un, un momento de recuerdo para esos compañeros, porque pese a, a la situación personal que haya tenido, un policía es un policía, un guardia civil es un guardia civil y siempre hay que tenerlos en la memoria. Nosotros eh, no, no queremos dar publicidad a, a estos hechos, simplemente queremos que la familia sepa que cuenta con el apoyo de nuestras organizaciones, queremos que acabar con esta lacra porque, porque es una lacra que, que ataca frontalmente a, a los cuerpos de seguridad, porque, desde luego, el, el estrés que sufrimos, eh, las condiciones que tenemos, eh, no ayudan nada en determinadas situaciones a, a, que, a que un policía afrente, afronte determinadas situaciones en, en condiciones óptimas. Pedimos, lógicamente, pues que, que se. que se actualicen los protocolos que recientemente hemos aprobado uno en Policía Nacional en Guardia Civil también eh, y que se implanten definitivamente en todos los ámbitos de las direcciones generales de Policía Nacional y de Guardia Civil
1: Y como por último, ¿cómo habéis afrontado estos ataques que ha habido recientes del Ministerio de, de Igualdad con, con Irene Montero con respecto a esa campaña de, de ataque ¿no? frontal a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado No sé si habéis iniciado algún procedimiento judicial con, con este Ministerio No sé si nos puedes decir algo al respecto
4: al final, eh, no solo por parte de este ministerio, sino por, por muchos miembros del Gobierno, eh, atacan sistemáticamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no tienen que olvidar que somos sus policías y sus guardias civiles. Somos la, la, las mejores instituciones valoradas de todo el Estado y somos los garantes de los derechos y de la Constitución en España. Por lo tanto, eh, que ataquen a su policía o a su guardia civil o que intenten desprestigiar a sus fuerzas y cuerpos de seguridad va en detrimento... De, de, la, de España y, y de la Constitución.
1: Y nada, ya por último, con respecto al ministro Marlasca, él, eh, bueno, cuando tiene intervenciones públicas se deshace en, eh, en esa protección que hace hacia vuestras eh, profesiones, tanto Guardia Civil como Policía, pero luego estamos viendo que la realidad es completamente diferente porque has afirmado en, en la comparecencia que eh, no tenéis, eh, desde la concentración del año pasado, si mal no recuerdo, no habéis tenido trato directo con, con él ni con secretario general, me parece que era.
4: No tenemos interlocución con el Ministerio de Interior de ningún tipo. Hemos tenido una única reunión en cuatro años, que fue el año pasado, en, en, en octubre del año pasado. Y desde entonces, hasta el día de hoy, y previamente a ella, nunca hemos tenido otra reunión en la que el Ministerio de Interior nos haya citado ni nos haya trasladado o sus, sus pareceres o cualquier cosa de, respecto de nuestras reivindicaciones. Entonces, no entendemos cómo... El ministro del Interior no se reúne con los representantes de los policías y de los guardias civiles y, en este caso, con el con el sindicato mayoritario en Policía Nacional. La verdad es que, siendo el gobierno del diálogo y, de, y del talante negociador, pues desde luego con nosotros no hace alarde de ello.
1: A funcionar en el día a día.
4: Efectivamente, y en eso estamos. Somos el sindicato más reivindicativo que existe en la Policía Nacional y, desde luego, eh, hacemos honor a nuestro nombre, de perseguir la justicia policial.
1: Y con vistas a una próxima manifestación, si la situación lo requiere.
4: Efectivamente, nosotros somos el sindicato más reivindicativo y siempre hemos, nuestro ADN está el salir a la calle, el, el perseguir nuestras reivindicaciones hasta sus últimas consecuencias y si es salir a la calle, lógicamente, lo hemos hecho en infinidad de ocasiones y en, en todas las que vengan, seguro que lo vamos a hacer.
1: La reivindicación principal de esta reunión que habéis tenido hoy ha sido para apoyar a esos compañeros que van a estar mañana en los juzgados de Plaza Castilla, que fueron, no sé, ahora me lo corriges tú, imputados o, bueno, directamente sí. con respecto a esa actuación policial en, en Vallecas. Cuéntanos si quieres tú un poquito mejor.
4: Efectivamente, tres policías de Vallecas tuvieron que hacer uso del arma en una intervención que fueron agredidos con, con un cuchillo de grandes dimensiones. Y el resultado ha sido que los compañeros han sido imputados judicialmente eh, ante un tribunal de jurado. Nosotros creemos que, eh, que un policía actúe con las únicas armas que tiene a su disposición no puede suponer sistemáticamente que seamos imputados o que resultemos imputados eh, en, en la jurisdicción general.
1: Y más en defensa propia, claro, porque si se supone que hay alguien que va a atacar previamente, pues tú por lo menos tienes que Frenar ese ataque o sea.
4: Claro, nosotros tenemos eh, el, 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 el uso de la fuerza uh -huh. Permitido por parte del Estado Somos el, 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 Las personas que tenemos El colectivo policial Que tiene permitido el uso de la fuerza Frente a agresiones Ilegítimas de un tercero Frente a nosotros o frente a cualquier otra persona
1: Esa proporcionalidad Aunque ellos lo llamen violencia A determinados sectores de, del gobierno
4: No, violencia no la policía no, no ejerce la violencia, ejerce la fuerza eh, del Estado. O sea, nosotros somos los que tenemos el uso legítimo de la fuerza del Estado, no, no la violencia. La, la policía nunca, nunca utiliza la violencia en sus, en sus intervenciones policiales.
5: En fin, este es, la España, pero no, no, Cristina, es la España de Pedro Sánchez, la España de perseguir a quienes luchan efectivamente pues por, por, por defender a los españoles de bien y por defendernos a, a todos nosotros contra los malos y, sin embargo, bueno pues hacer leyes ¿eh? y normas que, que benefician a, a los delincuentes. Es el mundo de Pedro Sánchez, el mundo la favor, España, de los se... españoles. Por me lo, favor. Me
6: lo, me lo quitaste de la boca, Jorge. Vamos, me lo quitaste de la boca. Me rindo ¿Otra... la evidencia. Vamos. Un, un gobierno Des... que legisla para... para para bajarle las condenas a los, a los depredadores sexuales, un gobierno que legisla para, quita, para bajarle las penas a los malversadores, que son los prolíticos. es decir, es un delito de los políticos. Un gobierno que...
5: Tenemos dos minutos, compañeros.
0: Oye, no, no, una cosa que no, no puedo dejar de decir, por favor, no comparemos eh, eh, a, a esta asesina hija de puta que se ha cargado a dos niñas, sí, y que ya se pasa, podía haber pegado pasa, un tiro pasa, ella y... Siempre... y Claro. Y haberse es que ido ella eh, al otro mundo y, 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 y desde luego no.
5: Cuando todavía no se tenía los datos y sabía que una guardia civil se había suicidado, pero no conocía a la compañera efectivamente, que ah. es la autora. Eh, vale, vale, vale. La vale. autora, que se... porque uh -huh. esa entrevista se ha hecho por la mañana. Importante decir,
0: decirlo, ¿eh? Pero no, sí, lo, di sí, sí, lo digo sí, sí. porque me extraña, no, no, no por Cristina, claro. sino me extraña por el entrevistado
5: no no porque no lo sabía que probablemente no lo
0: sabía. tampoco sabía eso no pero Entonces ha sido desde las luego... de la mañana
5: y todavía muy poca información ¿eh? nada Había que ver, en este momento ver. pero efectivamente y tenemos que decir que Irene Montero una vez más en vez de apoyar y solidarizarse con el padre que ha visto cómo sus dos pequeñas han sido asesinadas vilmente por esta, por esta persona, eh, por esta mujer, eh, bueno, pues no ha tenido ninguna muestra de afecto hacia ella. Y aquí no hay violencia vicaria. Aquí violencia vicaria es cuando el asesino de la pequeña Olivia y su hermana en Canarias, bueno, pues hizo semejante eh, barbaridad. Pero y, aquí y, bueno...
0: y muchas horas de televisión con aquello, eh. Igual de hijo de puta que esta tía, ¿eh? Igual.
5: En fin, nos quedamos nos quedamos sin, sin más tiempo, Cristina y Pepe, muchísimas gracias por estar un día más aquí con todos nosotros. Un fuerte abrazo.